0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Homeoffice-Pflicht AD Jetzt entscheiden wieder die Arbeitgeber selbst, wie sie in ihren Betrieben mit Corona umgehen. Keine langen Fahrten ins Büro, dafür aber auch kein Schwätzchen mit den Kollegen an der Kaffeemaschine. Zugegeben, das Arbeiten von zu Hause hat seine Vor- und Nachteile. Eingeführt hatte die Regierung die Homeoffice-Pflicht, um die Corona-Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Doch seit dem Wochenende fällt diese Regel weg. Wie die hessischen Unternehmen damit umgehen und ob jetzt die Arbeitnehmer alle wieder zurück in die Büros kommen, das hat HR-Inforeporterin Gabi Beck nachgefragt.
2: Melanie Schlittke ist glücklich, dass die Homeoffice-Pflicht vorbei ist. Sie arbeitet gerne in dem Büro mit den blauen Wänden und den Liegestühlen im Aufenthaltsraum von Adacor in Offenbach, einem Softwareunternehmen. Und während der Pandemie haben ihr die Kollegen im Büro schon sehr gefehlt, erzählt sie. Was habe ich am meisten vermisst, ist, äh, glaube ich, tatsächlich die Kaffeepäuschen zwischendurch. Wir haben eine, eine gute Kaffeemaschine und es gibt nichts Schöneres als nachmittags, sich mit einem guten Kaffee und netten Kollegen zusammenzusetzen und einfach eine Runde zu plaudern. Kontakt und Austausch auch über den Job hinaus, das ist Unternehmenskultur, die Geschäftsführer Thomas Wittbecker bei Adacor pflegt. Und genau das war besonders schwierig während der Homeoffice-Zeit aufrecht zu erhalten. So hatte Adacor zum Beispiel einen Dauerkanal eingerichtet, in der die Teammitglieder aus dem Homeoffice sich jederzeit schnell etwas zurufen konnten, ganz so, als würden sie im Büro zusammensitzen. Manche bevorzugen das Arbeiten von zu Hause auch, aber es bleibt Trotzdem sehr distanziert, wenn alle im Homeoffice sind, sagt Geschäftsführer Wittbecker.
3: Dadurch natürlich die, die, die sozialen Kontakte, die echten sozialen Kontakte, die jetzt über digital hinausgeht, dann auch weiter eingeschränkt werden. Und ich glaube, dass das wichtig ist und dass das auch für, ja, für das emotionale Wohlbefinden langfristig wichtig ist. Und deshalb ist es auch für uns äh, wichtig, dass die Leute wieder ins Büro kommen.
2: Ab sofort mit dem Ende der Homeoffice-Pflicht gilt bei dem IT-Unternehmen Folgendes.
3: Also wir, wir starten jetzt mit einem Modell, wo wir sagen, drei Tage Arbeit im
2: Büro und bis zu zwei Tagen Homeoffice. So eine sogenannte Hybridlösung, die gibt es zum Beispiel auch bei der Deutschen Bank. Ähnliches berichtet der hessische Industrie- und Handelskammertag von seinen Mitgliedsbetrieben. Sprecher Alexander Rackwitz sagt, viele wollen weiterhin Homeoffice anbieten.
3: Wie die Verteilung dann aussieht, also zwei Tage mobil oder drei Tage vor Ort oder anders, das wird sich individuell zeigen. Es ist schlicht und ergreifend zeitgemäßes Arbeiten dort, wo es umsetzbar und sinnvoll ist. Viele Betriebe und Arbeitnehmer haben in der letzten Zeit die Vorteile des Homeoffice erlebt, etwa was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, weniger Zeit und Kosten fürs Pendeln, gerade jetzt bei den sehr hohen Energie- und Kraftstoffpreisen.
2: Allerdings sind da ja noch die hohen Inzidenzen. Deshalb sieht der DGB eine Aufgabe des heimischen Büros eher kritisch. Michael Rudolf.
3: Naja, viele Menschen haben sich letzte Woche die Augen gerieben, als sie festgestellt haben, dass gerade jetzt in der Situation, wo wir uns in der nächsten Spitze der, der Infektionslage bewegen, die Homeoffice-Pflicht fällt. Unser Appell an die Arbeitgeber ist schlicht und ergreifend, der damit weiter pragmatisch umzugehen, jetzt äh, darauf zu achten, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz weiter hoch bleibt und auch dort, wo es möglich ist, weiterhin die Homeoffice-Möglichkeit zu nutzen.
2: Aber eins ist allen Beteiligten klar. Wie auch immer sich die Pandemie in Zukunft entwickeln wird, die Option Homeoffice, die wird nicht mehr aus dem Arbeitsalltag wegzudenken sein. Die Homeoffice-Pflicht
1: gilt nicht mehr. Wie die hessischen Unternehmen und Arbeitnehmer damit umgehen, darüber hat uns Gabi Beck aus der hr-Wirtschaftsredaktion informiert. Der Krieg in der Ukraine sorgt für eine riesige Flüchtlingswelle. Und es sind vor allem ukrainische Frauen und Kinder, die hier bei uns in Hessen und Deutschland ankommen. Immer wieder hat es auch Berichte gegeben, dass es Übergriffe auf sie gegeben hat. Sei es direkt an der Grenze von Zuhältern oder in Deutschland von Anbietern privater Unterkünfte. Mehr dazu von HIR-Info-Reporterin Jutta Nieswanz. In der Bahnhofsmission
4: am Frankfurter Hauptbahnhof. Über 2000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine kommen hier täglich an. Vor allem Frauen und ihre Kinder, sagt Leiter Carsten Baumann. Und da seien dann auch fremde Männer mit dubiosen Angeboten aufgetaucht.
0: Wir haben bereits in der ersten Woche sehr schnell Männer gehabt, die sich versucht haben, auch hier als Helfende mit reinzuschleusen oder die Wohnungsangebote geben. Oder dann sagen, wir würden gerne mal mit den Frauen Kaffee trinken, ins Kino nehmen oder sonst was. Und da war sehr schnell klar, dass das keine wohlgemeinten Angebote waren, sondern dass es durchaus eine Gefährdungslage für die Frauen darstellt.
4: Die Männer habe der Sicherheitsdienst der Bahnhofsmission sehr schnell weggeschickt und ihnen auch den weiteren Zutritt verweigert. Außerdem habe man die ehrenamtlichen Mitarbeitenden schnell für das Thema sensibilisiert. Um die Geflüchteten, Frauen und Kinder sicher zur Bahnhofsmission zu lotsen, wenn sie am Frankfurter Hauptbahnhof ankommen, gibt es nicht nur Hinweisschilder. Die Bundespolizei ist auch vor Ort präsent und für das Thema sensibilisiert. Sie hat nach eigenen Angaben Hinweise über Twitter-Kanäle verbreitet, in ukrainischer, russischer und deutscher Sprache, in denen sie dazu rät, bevorzugt staatliche und offizielle Hilfen in Anspruch zu nehmen. Auf konkrete Hinweise sei man vor Ort direkt eingegangen, um nach verdächtigen Personen sofort zu fahnden, deren Identität festzustellen und Platzverweise auszusprechen. Für Strafanzeigen seien dann die Polizei in der Länder zuständig. Aus ermittlungstechnischen Gründen will man dazu aber nicht mehr sagen. Andrea Koten von der Menschenrechtsorganisation Po Asyl in Frankfurt sagt, es gebe tatsächlich Einzelfälle, aber dubiose Angebote seien nicht der Regelfall.
2: Man sollte das Problem einerseits nicht so aufbauschen, andererseits die Risiken, die es gibt, unbestreitbar, aber natürlich ernst nehmen. Also Risiken, ausgenutzt zu werden, ausgebeutet zu werden, missbraucht zu werden, die bestehen natürlich gerade für junge Frauen oder auch für Frauen, die weniger Rechte haben. Also beispielsweise Drittstaatlerinnen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und sich jetzt sehr unsicher sind, welche Rechte sie überhaupt hier haben oder geltend machen können, um in Deutschland zu bleiben.
4: Ein Knackpunkt sei dann im nächsten Schritt die Wohnraumfrage, also wo die Ukrainerinnen dann in den hessischen Kommunen unterkommen. Andrea Koten plädiert dafür, private Wohnungsanbieter zu kontrollieren und zu registrieren und Frauen ernst zu nehmen, wenn sie sich an einem Ort nicht wohl oder gar bedroht fühlen und ihnen für den Fall der Fälle eine Hotline einzurichten, die eine Notunterkunft vermittelt. Kann. Die Frankfurter Sozialdezernentin Elke Feutel sagt zur Wohnraumfrage: Wir können Menschen nur dahin vermitteln,
1: wo wir sicher sind. Das ist ein sicherer Ort. Das können wir in abgeschlossenen Wohnungen so sagen. Das können wir in Hotels, mit denen wir in Kontakt sind, wo unser Personal auch drin ist, sagen. Wir werden daher direkt als Stadt nicht in private Gästezimmer vermitteln.
4: Auch in anderen Städten und Kommunen in Hessen ist man sich bewusst, dass Frauen vor Übergriffen zu schützen sind. Zum Beispiel konnten in den Städten Marburg und Darmstadt sowie mein kreis spezielle Teams angebotene private Unterkünfte, bevor die
1: vermittelt werden. Jutta Nieswand hat uns informiert über die Gefahr von Übergriffen gegen geflüchtete Frauen aus der Ukraine und was die Behörden und Hilfsorganisationen bei uns in Hessen dagegen tun. Der 21. März ist der Tag des Waldes. Und den Wäldern in Hessen geht es derzeit alles andere als gut. Dürre und Trockenheit in den letzten Jahren haben erhebliche Schäden angerichtet. Auch zum Beispiel im Frankfurter Stadtwald. Wie uns Heike Appel vom Frankfurter Grünflächenamt gesagt hat. Also wir waren schon pessimistisch, das muss man sagen. Der dritte Hitzesommer, da stand man schon mit, mit einer relativen Verzweiflung da, weil wir nichts anderes mehr gemacht haben als Bäume gefällt. Und ähm, unsere Försterinnen und Förster, die haben immer so eine Zeit von etwa 30 Jahren in diese ähm, Arbeiten und dann haben sie einen stabilen Wald aufgebaut. Und unsere Försterinnen und Förster, die stehen jetzt tatsächlich vor der Situation, dass das, was sie äh, aufgebaut haben, jetzt ähm, vertrocknet ist. Das ist sehr deprimierend, das ist auch unheimlich deprimierend, wenn man ganz alte Bäume sieht, Buchen 100, 120, 150 Jahre alt, die wegbröseln, anders kann man das gar nicht sagen. Aber nach diesen ersten Schockphasen ist dann aber auch der Ehrgeiz entstanden, wieder etwas Neues zu schaffen. Und wir experimentieren jetzt viel mit neuen Baumarten, aber auch mit unterschiedlichen Pflanzsystemen, um quasi wieder einen stabilen Wald aufbauen zu können. Ja, und genau das ist das Ziel sämtlicher Forstämter in Hessen. Sie haben sich jetzt zum Tag des Waldes etwas Besonderes einfallen lassen. Eine spezielle Aktion, an der sich übrigens auch Waldbegeisterte und Förster in Nordhessen beteiligt haben. Wie das Ganze dort abgelaufen ist, hat sich HL-Info-Reporter Rainer Janke angeschaut.
0: Früh auf einer Windwurffläche im Hohen Habichtswald. Hier hat vor drei Jahren ein Sturm eine riesige Wunde in den Wald geschlagen. Und auf einer Fläche so groß wie vier Fußballfelder steht kein Baum mehr. Bis heute, denn 30 Schüler der Heinrich-Schütz-Schule haben sich daran gemacht, zumindest einen Teil des Bestandes wieder aufzuforsten. Angeleitet von Rainer Weißer buddeln die Schüler mit einem Rundspaten Löcher in den Boden. Ist ja schon ein ordentliches Loch geworden. Ich glaube, da würde die kleine Vogelkirsche, die wir da reinpflanzen wollen, sich schon recht wohlfühlen drin. Weißhaar ist der Waldpädagoge im zuständigen Forstamt Wolfhagen und freut sich über die Unterstützung der Schüler. Ich finde es toll, dass eine Schulklasse sich bereit erklärt hat, den Unterricht heute im Habichtswald zu machen. Auch wenn es das eine oder andere Hindernis zu überwinden gilt, erzählt Weißhaar. Wir haben es eben gerade gehört, dass eine junge Dame Probleme hatte mit ihren Turnschuhen und Gummistiefel. Haben die Kinder nicht Wanderschuhe in der Regel selten. Und den Spaten in den Waldboden hineinzubekommen, ist schon nicht ganz einfach. Mila zum Beispiel lässt sich von sowas aber nicht abschrecken und packt an. Bäume gepflanzt, das ist glaube ich unser Hauptziel
1: hier. Und wir sind auch gerade alle zusammen hier dabei, so viele wie möglich einzupflanzen und so hinzubekommen, dass hier auch bald besseres Klima wirkt.
0: Lehrerin Annika Wünsche hat ebenfalls das Smartboard gegen den Spaten getauscht und gräbt Löcher für Buche. Fichte und Eiche.
1: Wir haben es jetzt als ganz wichtig empfunden, dass sie es einfach mal wirklich sehen. Wir haben vorher als Vorbereitung ein bisschen Referate gehabt zum Thema Klimaschutz und Umweltschutz. Und jetzt sehen sie es einfach noch mal ganz konkret, wie es im wahren Leben aussieht.
0: Über die Hälfte der 40 hessischen Forstämter bieten am heutigen Internationalen Tag der Wälder solche Pflanzaktionen. Und da packen nicht nur Schüler mit an, auch Regina Körner aus Kassel ist spontan in den Habichtswald gekommen.
1: Erstmal bin ich in Kassel geboren und finde es toll, wenn alle einen kleinen Beitrag dazu leisten, auch ehrenamtlich etwas zurückzugeben und auch überhaupt für den Wald, wo wir so viele Probleme jetzt haben.
0: Bis Ende Mai werden allein im Bereich des Forstamtes Wolfhagen so 150.000 junge Bäume gepflanzt. Aber das erledigen dann ab morgen wieder die Profis.
1: Zum Tag des Waldes haben die hessischen Forstämter eine Baumpflanzaktion gestartet. Infos dazu hatte Rainer Janke. Eintracht in der Region. So heißt eine neue Kampagne des Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt. Sprich, die Eintracht geht in hessische Dörfer und Städte, die zum Beispiel besonders unter der Corona-Pandemie gelitten haben. Mit ihrer Traditionsmannschaft, also mit ehemaligen Spielern wie Charlie Körbel oder Alexander Mayer, besucht und unterstützt der Bundesligist hessische Amateurvereine. Über 200 Fußballmannschaften hatten sich um einen Besuch der Eintracht beworben. Wer am Ende ausgewählt worden ist, berichtet Carsten Schellhorn aus der hr-Sportredaktion.
3: Mit diesem Ansturm hatten die Macher der Aktion Eintracht in der Region nicht gerechnet. Über 200 Fußballvereine hatten sich beworben. Viele mit liebevoll gestalteten Videos, 200 Vereine Vereine, das sind 10% aller Fußballclubs in Hessen. Vereine, die durch die über zwei Jahre dauernde Pandemie sehr gelitten haben, weiß eintracht Axel Hellmann.
0: Die Not ist schon groß in den Vereinen. Das geht um wirtschaftliche Themen, um die Bewältigung der Corona-Krise. Aber auch personell, viele Leute sind einfach weg. Die haben aufgehört. Auch im Ehrenamt.
3: Zehn kleine Vereine wurden ausgewählt. Die Eintracht rückt dort irgendwann in diesem Jahr mit ihrer Traditionsmannschaft an. Mit ehemaligen Stars wie Uwe Bindewald oder Alex Meier. Selbst der Brasilianer Chris will spielen. Jeweils mehrere tausend Fans werden erwartet, die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die kleinen Vereine, wie Rot-Weiß-Wölf im Landkreis Fulda, Blau-Weiß-Schotten im Vogelsbergkreis, den SV Bad Kamberg oder der TVGG Lorsch von der Bergstraße. Ministerpräsident Volker Bouffier.
0: Was mir auch sehr gut gefällt, es ist jetzt nicht ein Schwerpunkt auf die großen Städte, sondern es ist eher... Die,
3: die Aktion Eintracht in der Region spült Geld in die leeren Kassen der Clubs. Aber nicht nur das.
0: Neben der Hilfestellung, dass jetzt da auch was Finanzielles kommt, ist vielleicht noch wichtiger die Anerkennung für diesen Verein. Die werden viele Jahre davon sprechen, als die Eintracht da war.
3: Eine Bewerbung traf bei den Machern sofort auf große Sympathien. Die des VfR Volkmassen. Aus der Stadt, der durch den Amoklaw vor gut zwei Jahren an Rosenmontag so schweres Leid zugefügt wurde, Axel Hellmann.
0: Eine Anerkennung und der Nähe auch für das, was sozusagen durchlitten und erlebt worden ist. Es ist ja nicht nur die Tradimannschaft, die da spielt, sondern es ist ja auch ein Fußballschulenkonzept, das dahinter steht. Und das wird quasi ein ganzer Eintracht-Tag der dort geplant ist, einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Dinge zu überwinden.
3: Neben den Auftritten der Traditionsmannschaft kündigte Eintracht-Boss Hellmann auch jeweils drei Spiele der Männer- und der frauen mannschaft in der hessischen Region an. Mehr Volkmaßen, Zellhausen und Geinsheim, weniger Asien oder weniger US-Markt, könnte man noch hinzufügen. Die Eintracht gewissermaßen mit einem Strategiewechsel nach gut zwei Jahren Pandemie.
1: Carsten Schellhorn über die Eintracht in der Region. Eine Kampagne, bei der Bundesligist Eintracht Frankfurt hessische Amateurvereine besucht und unterstützt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hrinforadio.de.